0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften Im Westen sind die Opiumkriege eine weithin vergessene Episode der Kolonialgeschichte. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts führte Großbritannien zwei Kriege gegen das chinesische Kaiserreich. Beim zweiten war auch Frankreich beteiligt. Es ging um freien Handel mit China, vor allem den unbeschränkten Import von Opium. Am Ende der Kriege stand eine neue Welle des Kolonialismus. China musste auf seinem Territorium weitgehend autonome Handelsposten der westlichen Großmächte zulassen. Warum sich die Erinnerungskultur zu diesen Ereignissen in West und Ost eklatant unterscheidet, berichtet
1: Matthias Hennies. Im Grunde ging es um den Handel. Großbritannien und die westlichen Länder sind nach China gegangen, um Handelsbeziehungen aufzubauen. Sie wollten dort Tee, Porzellan, Seide und so weiter aufkaufen und China akzeptierte als Bezahlung
2: nur
3: Silber.
2: Und so wurde in Großbritannien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nach gut 200 Jahren Handel, das Silber knapp. So Yang Wen Zheng, Professorin für chinesische Geschichte an der Universität Manchester.
0: Dann muss eben irgendwann da auch ein wirtschaftlicher Ausgleich für diese vielen Importe nach Großbritannien geschaffen werden und der Exportschlager ist dann eben das Opium.
2: Ergänzt Dr. Nadine böhm schnittger Anglistin an der Uni Bielefeld. Es war ein Dreiecksgeschäft. Um ihren Teekonsum zu finanzieren, exportierten die Briten Opium aus ihren indischen Kolonien nach China und bezahlten im Gegenzug mit Baumwolle aus dem nordenglischen Industrierevier. Für sie ging die Rechnung auf, weil der Opiumkonsum in der chinesischen Gesellschaft seit Jahrhunderten tief verankert war.
3: Wenn
1: Freunde zu Besuch kamen, bot man Opium und Tee an. Opiumkonsum war ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Wenn sie eine Hochzeit feierten, verlangten die Regeln der Höflichkeit, dass man Opium rauchen konnte.
2: Professorin Zheng hat die Opiumkultur in China grundlegend erforscht. Die Droge spielte eine ähnliche Rolle im Sozialleben wie heute der Alkohol. Auch in England war sie im 19. Jahrhundert in allen Altersgruppen und sozialen Klassen verbreitet. Mit dem wachsenden Opiumimport nahm die Abhängigkeit im Reich der Mitte stark zu. Tee, Porzellan und Seide reichten nicht mehr aus, um die steigende Nachfrage zu bezahlen – und Chinas immense Silbervorräte begannen zu schmelzen. Schließlich sah sich der Kaiser gezwungen, die Drogenvorräte britischer Händler zu konfiszieren. London schickte daraufhin die Royal Navy nach China. Wie existenziell im britischen Empire die gegenseitigen Abhängigkeiten waren, schildert die zeitgenössische Literatur, erzählt die Anglistin böhm
0: da guckt sich Elizabeth Gaskell jetzt in dem Roman Mary Barton zum Beispiel an, wie die Opiumkriege sich auswirken auf die ganze Textilindustrie in Manchester. Und da gibt es deutliche Zusammenhänge, weil die Arbeiter sich irgendwann erheben gegen den Opiumkrieg,
2: weil der diesen ganzen Absatzmarkt stoppt. Die Spinnereien lagen still, weil in Indien die Erlöse des Opiumhandels fehlten, um Baumwolle aus dem Vereinigten Königreich zu bezahlen. Eine frühe Form der Globalisierung. Eine Folge war, so schilderte es Elizabeth Gaskell, dass nordenglische Arbeiter ihren Hunger mit Opium betäubten das übrigens aus der Türkei kam.
0: So eine Leitmetapher ist schon so Zirkulation in diesem Empire. Also es musste den wirtschaftlichen Fluss geben, es musste den Fluss von Gütern geben, es musste den Fluss von Menschen geben. Und es gab sozusagen auch diesen physiologischen Fluss im Sinne von der Blutzirkulation mit gewissen Stoffen, sei es jetzt Opium, sei es Tein.
2: Im abgeschotteten China wollte man aber keine westlichen Waren. Das Land konnte sich leidlich selbst ernähren Und das Kaiserhaus hütete seinen in Jahrhunderten angehäuften Wohlstand. Heute dagegen feiert man die Opiumkriege von 1839 und
3: 1856 in China als das Ende einer langen Epoche der Stagnation.
1: Es war eine westliche Aggression gegen China, die ein Jahrhundert der Schande auslöste, ein Jahrhundert ungerechter Verträge. Die meisten Historiker sind sich einig,
2: dass dies der Anfang einer neuen Ära war. Der militärisch weit unterlegene Kaiser musste Hongkong abtreten und den europäischen Staaten faktisch autonome Handelsstationen an der Küste zugestehen. Langfristig löste der Zustrom ausländischer Waren, Menschen und Ideen jedoch eine grundlegende Modernisierung im rückständigen Reich der Mitte aus. Schließlich begann auch eine massive Kampagne gegen den Opiumkonsum.
1: Am Ende des 19. Jahrhunderts treten Nationalisten auf wie Sun Yat-sen, der das Problem des Opiumkonsums zu einer Frage des nationalen Überlebens machte. Demnach ging unsere Erniedrigung allein auf das
2: Opiumrauchen
3: zurück.
2: Damit verschwand die Opiumkultur aus der chinesischen Gesellschaft. Sun Yat-sen, der 1912 die Republik China gründete, wird heute auch von der Kommunistischen Partei sehr verehrt. Und die Opiumkriege, die als Auslöser für die Wiedergeburt der chinesischen Zivilisation gelten, sind in der Volksrepublik allgegenwärtig.
3: Sie
1: werden in den Schulbüchern geschildert, in den Zeitungen erwähnt, an Jahrestagen gefeiert. Sie sind allgegenwärtig. Wenn du nichts über die Opiumkriege weißt, bist du nicht
3: chinesisch.
2: In Großbritannien dagegen wird noch immer das Narrativ gepflegt, dass das Empire die Zivilisation in die Welt getragen habe, berichtet Nadine böhm Die dunklen Seiten des britischen Kolonialismus und so auch die Opiumkriege tauchen im öffentlichen Diskurs nicht auf.
0: Es wird eben hauptsächlich wenn dann in akademischen Kreisen erinnert. Und wenn man sich Schuldiskurse,
1: Curricularentwicklungen oder solche Dinge anschaut, dann kommt es da eben nicht vor.